0: Bienvenidos a Emisión Cero, un podcast sobre el cambio climático, economía circular, vida sostenible y mucho más. Noticias, entrevistas y reportajes sobre este nuestro mundo con una mirada crítica pero a la vez positiva. Cada 15 días lanzaremos un nuevo capítulo y si no te lo quieres perder te recomendamos que te suscribas al canal. Nuestro objetivo es llegar a Misiones Cero y para ello emprenderemos este viaje de conocimiento y aprendizaje. Mi nombre es Antonio García y espero que disfruten. En tiempos de guerra se hace difícil, muy difícil, sentarse a hablar delante de un micrófono para hablar sobre casi cualquier cosa. Todo pasa a un segundo o incluso tercer plano. Las imágenes monopolizan nuestra necesidad informativa. Cuerpos inertes en mitad de las calles de Ucrania. Niños llorando al despedirse de sus padres. Relatos increíbles de gente en búnkeres y largo etcétera. Que seguro que les vienen a la mente con facilidad. Por no hablar de las consecuencias de la propia guerra. Precios disparados y dos Palabras gigantes aterrizando de nuevo en nuestro día a día más cercano. Crisis económica. Pero antes de que explotara este conflicto, la ONU emitió un comunicado a través del IPCC, su grupo de científicos alrededor de todo el mundo. Y este apenas ha tenido relevancia en los medios de comunicación. El cambio climático, dice la ONU, es y reversible. Hemos pasado el punto de no retorno, ya solo queda mitigar las consecuencias lo máximo posible. Y además lanzaron un mensaje, uno bastante contundente. Será imposible la resiliencia humana en algunas zonas si sube la temperatura más de 2 grados. Esta otra guerra no tiene imágenes dramáticas ni grandes historias que contar, de momento, pero es tan real que solo hay que poner el cronómetro y esperar, solo, hay que esperar, esperar para comprobar que las consecuencias serán mucho más dramáticas, por desgracia, que la guerra que hoy vemos a través de nuestras pantallas. ¿Cuántos? ¿Millones de personas tendrán que abandonar sus hogares por el cambio climático? Realmente no lo sabemos, pero sí sabemos cuántas lo han hecho ya. 24 millones de personas han tenido que dejar sus vidas atrás por inundaciones, terremotos, huracanes y sí, sequías. La ONU estima que serán 12 millones los ucranianos que abandonen su país, así que ya se pueden ir haciendo a la idea y aunque esta guerra tiene muchos frentes abiertos hoy vamos a hablar de la sequía que azota ya a buena parte del país y que amenaza nuestras vidas a corto y sobre todo a largo plazo analizaremos el fenómeno climático más evidente para todos y hablaremos con alguien que nos podrá decir cómo será el futuro hasta finales de siglo en España y como siempre digo, a la verdad hay que mirarla a los ojos y afrontarla. Quédense si quieren hacerlo, si no, les recomiendo que se vayan a otro podcast. Los científicos y su conocimiento son nuestra única arma en esta guerra. Para hablar de la sequía, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mirar arriba, hay que mirar a las nubes, hay que mirar si llueve. ¿Y qué mejor que hacerlo con Rubén del Campo, técnico en meteorología en AEMET, en la Asociación Española Meteorológica? Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Pues eh, yo encantado de tenerte aquí con nosotros en eh, emisión eh, cero, porque me gustaría que me pusieras un poquito en contexto de cómo está la situación. Yo creo que una de las frases. Mmm, que más escuchamos en la calle desde hace ya unas cuantas semanas, si no meses, es que no llueve las conversaciones eh, entre eh, vecinos y, y gente que no se conoce, pues muchas de ellas están eh, en, el, en el tiempo y el caso es que, que no llueve, Rubén. Este no quiero no que sea un podcast eh, pues, eh, de actualidad pura, pero la situación lo reclama. Y es que, eh, si me puedes poner un poquito en contexto, y es que febrero, según eh, he podido leer en eh, la AMED, es el segundo mes más seco de este siglo.
1: Pues sí, eh, febrero, también enero, eh, el comienzo de este año 2022 ha sido muy seco. La percepción que tiene todo el mundo, como comentas, es que efectivamente ha llovido muy poco. Y, y los datos m, dan la razón a esa percepción. Para que te hagas una idea... El conjunto de enero y febrero, estos dos primeros meses de, del año, suponen el arranque de año más seco en, en nuestro país desde que tenemos registros. Desde el año 1961, digamos que tenemos una red de estaciones suficiente como para poder hacer un estudio global del conjunto de España. Pues desde entonces, desde hace ya 61 años, nunca antes había habido un, un inicio de, de año tan seco. ¿eh? Entonces, esa percepción es, es, es correcta. Y además, eh, digamos que viene a confirmar una tendencia que ya venía desde el otoño, porque el otoño tampoco fue especialmente lluvioso en, en nuestro país. ¿eh? Las lluvias fueron claramente inferiores a las normales, sobre todo en el sur de España, sobre todo en, pues, en Extremadura, en Andalucía, que el otoño es la estación en la que llegan las borrascas, y en el invierno también, y han llegado muy poquito, muy poquito este, este, estos últimos seis meses. Así que efectivamente estamos en una situación... De, de escasez de lluvias bastante bastante extrema. Extrema, como te digo, en el sentido de que estamos ante uno de los, o ante el inicio del año, insisto, más seco desde que tenemos registros
0: eh, ¿Se puede decir entonces, Rubén, y por tus palabras lo, lo recojo y lo entiendo así, que la situación es, es crítica?
1: Bueno, pues aquí hay que no matizar, pero sí explicar algunos conceptos. Eh, es relativamente normal en nuestro clima, en España. Vivimos en un país en el que las sequías forman parte consustancial del clima de nuestro, de nuestro país. Estamos en una posición geográfica en la que o bien nos afectan masas de aire, digamos, atlánticas, húmedas, que dejan periodos lluviosos, o nos pueden afectar masas de aire subtropicales, que llamamos, que son más secas muchas veces y que provocan periodos de sequía. Entonces, en ese caso, está claro que los periodos secos son, son frecuentes en España. ¿Qué pasa? Que realmente... Un, un periodo tan, inten, tan intensamente seco como este último, pues ha habido pocos, y, y venimos en una situación de pocas lluvias anteriores entonces la situación eh, podríamos llamarla crítica, quizás todavía no, fíjate, quizás todavía ahora que estamos hablando a, a primeros de marzo los podcasts, como dices, son atemporales, alguien lo puede escuchar dentro de un tiempo quizás a principios de marzo sí que es verdad que hay zonas que ya bueno, ya están en una situación de sequía declarada por ejemplo el Valle del Guadalquivir ya tiene sus planes especiales de sequía activados desde hace unos meses. ¿eh? Así que realmente hay, pues, en esas zonas, sobre todo del sur de España, y también en, en Cataluña, fíjate, en la otra punta, son dos zonas en las que la situación de falta de aguas pues, ya puede considerarse bastante extrema. En el resto de España es verdad que ha llovido poco y es verdad que si la situación sigue así en los próximos meses podríamos entrar en una situación más preocupante, pero bueno, de momento todavía vamos a decir que esas zonas tanto del tercio sur de la península sobre todo como digo el Guadiana el Guadalquivir y del nordeste son las que se encuentran en una situación ya pues de, de mayor gravedad por decirlo de alguna manera
0: uh -huh. eh, yo me encuentro en Málaga eh, Rubén y hemos visto hace nada hace casi semanas fotos del pantano de la, de la Viñuela que aquí a, que existe que existe a la capital y las imágenes eh, a ver, no, intento no ser catastrofista, pero son un poco, eh, pues, tantescas, ¿no? Eh, porque prácticamente no, no hay agua. Creo que está por debajo del, del 15%, si no, si no me equivoco. Creo que la, en la media general, los embalses en España están en una media del 44% del, del país. Eh, todavía hay margen, pero cada vez el margen se va haciendo un poco más chico.
1: Claro, eh, lo primero, estás, estás en el epicentro, ¿eh? Vamos a, sí. a decir que realmente la provincia de Málaga todo el sureste de Andalucía, fíjate, Málaga, Granada, también Almería. Aunque Almería siempre nos tenemos en la mente que es una provincia en la que llueve poco, pero es que está lloviendo mucho menos de lo poco que ha llovido ella.
0: También uh -huh. en
1: Granada, también en Málaga, estás en el epicentro y ese embalse que me comentabas, cuyas imágenes pues, pues han, han dado la vuelta por lo menos a España, pero también por de España está siendo noticia esto. Eh, realmente eh, ponen de manifiesto esa situación. En el sur de Andalucía, ya digo, pues, pues con muy poca. Eh, agua en los embalses en, el valle del, en la cuenca del Guadalquivir propiamente eh, el agua embalsada llega al 30% estará en torno al 28, 29 no recuerdo exactamente el dato, pero menos al 30% y en el conjunto de España tú lo comentabas la situación está peor que en los últimos 10 años claramente, eh, bastante por debajo de la media de los, de los últimos 10 años hay tiempo, me preguntabas, ¿eh, hay tiempo pero, no efectivamente, ese pero es, es, es el kit de la cuestión Estamos ya en marzo y vamos a decir que el tiempo corre en contra de en contra nuestra porque la primavera todavía puede ser lluviosa. La primavera es una estación en la que bueno pues, eh, todavía son posibles los temporales y ahora si sí quieres hablamos un poco de qué se espera para, para marzo. ¿Sí? Eh, y estas temporales pueden llegar y de alguna manera revertir la situación. Esto puede ocurrir y, y no lo digo por lanzar las campanas al vuelo. Es que ha ocurrido. Es que, por ejemplo, en, en el otoño del año 2017 y el invierno posterior, 2017-2018, tuvimos una situación no tan seca como la actual, si hay que decirlo, pero sí que fue muy seca también. Y estaba ya la cosa empezando a ponerse pues, pues malita, ¿no? <risa> también se estaba mm. empezando a poner un poco preocupante. Y llegó un mes de marzo, que fue el más lluvioso de toda la serie histórica. Después llegó un abril y un mayo, que también fueron muy lluviosos. Y la situación, pues mira, se corrigió. ¿eh? Eh, eh, también es verdad que eso es dejar un poco a la suerte, ¿no? Bueno, si llueve bien, si no, claro. ¿qué pasa? Entonces, eh, aquí la cuestión es que los embalses tienen un, unos niveles eh, pues bajos de agua. La primavera puede ser lluviosa o no, pero luego llega el verano, que nunca es lluvioso en España. El verano... Eh, ¿por qué tenemos ese turismo de sol y playa, ¿no? en el que nos visitan tantos miles de personas de, de fuera? porque pues vienen buscando la garantía del sol. La garantía del sol es garantía de que no va a llover. Uh -huh. Entonces, todo lo que no haya llovido hasta mayo, a partir de junio nos podemos despedir. Y encararíamos en ese caso, ya nos estamos yendo muy al futuro, pero encararíamos un otoño ¿sí? y un invierno del año que viene pues, con una situación... Bastante precaria en cuanto a, a reservas de agua. Ah. Así que mmm, tenemos que ver o tenemos que esperar a ver qué ocurre esta primavera.
0: Eh, leía, eh, no, no recuerdo si era Juan Man Moreno o, o algún presidente de una comunidad autónoma, eh, que decía que tenía que, que, que llover eh, durante 100 días seguidos... Eh, para recuperar la antigua normalidad. Y te tengo aquí, que eres técnico en meteorología en la EMET y creo que tú vas a saber más eh, eh, que nadie en este, en este aspecto. Eh, ¿Cuánto debería estar lloviendo para poder recuperar ese porcentaje en los, en los embalses? Y ya te enlazo la pregunta de si va a llover toda esa cantidad de, en marzo?
1: Pues mira, honestamente, esa pregunta es muy difícil de contestar. Es difícil. ¿Cuánto tendría que llover? Pues claro, si nos ponemos un poco eh, con los valores que tenemos encima de la mesa, ¿no? si decimos que en el año hidrológico, que vamos en hidrológico, es decir, desde el 1 de octubre hasta ahora ha llovido un 40% menos, para volver a la situación normal, toda esa cantidad de lluvia que falta debería caer en tres meses. Eso es complicado que ocurra y para ello tendríamos que estar hablando de una primavera sumamente lluviosa, mucho más lluviosa de lo normal ¿Mm? uh -huh. eh, claro, dar cantidades exactas es complicado, pero yo no sé si tendrían que ser 100 días lloviendo, eso creo que 100 días lloviendo en toda España no ha ocurrido nunca, ¿Mm? pero mm, lo que sí tendría que ocurrir, pues es lo que ocurrió en el año 2018 que es lo más reciente, tener unos meses inusualmente lluviosos, en los que las borrascas atlánticas nos visitasen una tras otra, dejando gran cantidad de lluvia y, y regando profusamente toda la península, porque esa es otra. Si tenemos temporales las famosas gotas frías, las lanas, ¿no?, que habrá suizo mm -hmm. muchas veces, que dejan mucha, mucha lluvia, lluvia torrencial, pero que realmente la, la dejan en, pues, en, en poca superficie, eso al final hace más daño que beneficio, porque encima de que tenemos inundaciones riadas y, y, digamos, pérdida de suelo, no ayuda a llenar los embalses, porque no tiene por qué llover justo donde está el embalse situado, ¿vale?, Claro. Entonces, lo ideal es una situación, una primavera, que es una primavera completa, con frentes tras frentes, y que dejasen mucha lluvia. Ya te digo, la cantidad es difícil mmm, de conseguir, ¿eh? porque es difícil que pueda llover tanto en una sola primavera. Que alguna vez haya ocurrido, como en 2018, puede ser, pero no es lo normal. Entonces, ahora enlazamos. Me preguntabas, ¿y qué va a pasar esta primavera? Bueno, pues la verdad es que los pronósticos que manejamos para los tres meses, digamos, de la primavera meteorológica, que son marzo, abril y mayo, es decir, de aquí a, a finales de mayo, nos, eh, el, la predicción la tenemos que hacer por, con probabilidades. O sea, yo no te puedo decir, ni nadie te puede decir tajantemente, pues va a llover menos o va a llover más, porque es complicado, ¿no? A tan largo plazo. Pero lo que nos dicen los pronósticos ahora mismo es que hay un 20% de probabilidades de que la primavera sea más lluviosa de lo normal. ¿eh? Si se cumple ese 20% de probabilidades, a lo mejor aliviábamos en buena parte la situación de, de falta de agua en los, en los embalses. Pero Tenemos un 50% de probabilidades de que la primavera sea más seca de lo normal. O sea, hay un 50% de probabilidades, es el escenario por tanto más probable, que la primavera eh, pues siga con esta tónica de los últimos meses, que lleva menos de lo normal. Evidentemente, si eso se cumple, no vamos a tener una recarga efectiva del agua embalsada. Podemos tener algún temporal de lluvias, pero no tendríamos el suficiente número de temporales ni con la continuidad necesaria para poder solventar la falta de, pues, de agua en, en nuestras
0: reservas. Tendremos que hacer como eh, con los, con los mayas y, y aprender la danza de, de, la, de la lluvia, a ver si invocamos un poquito de, de nubes y que, y que ese porcentaje eh, del 20% termina eh, llevándose el, el gato al agua, nunca mejor eh, dicho. Sí, sí, eh, lo
1: que pasa, Antonio, es que eh, también tenemos que tener cuidado con la ducha de la lluvia, si me lo permites. Sí. Porque, fíjate, una de las cuestiones que siempre los meteorólogos clásicos, ¿no? ya de, todo, de, de de toda la vida, eh, se plantean en España es, como decía un gran meteorólogo del siglo XX, Lorenzo eh, García de Pedraza, decía, es que en España no sabe llover. ¿Y por qué decía esto? Bueno, pues ahora estamos hablando de toda esta situación de falta de lluvias que, que, bueno, que venimos padeciendo desde desde el otoño. Pues bien, ahora estamos ya con un ojo. Un ojo lo estamos poniendo hacia atrás, ¿no?, para ver cómo, cómo hemos llegado hasta hasta aquí. Pero es que ahora ya tenemos otro ojo puesto hacia adelante porque la semana del, del, del 14 de marzo, la, la semana de mediados de marzo, pues podemos estar hablando de una gota fría que deje muchas lluvias en el Mediterráneo, más de las, más de de las las más lluvias de las que serían deseables para no causar algunos problemas, ¿me explico? Entonces, ta, pasar de un extremo a otro tampoco es bueno porque, como te decía hace un momento, eso no soluciona el, el problema de la falta de lluvias y que vamos a ver qué es lo que ocurre la semana de mediados de marzo, de 14 al 20%, y no, invo y no invoquemos demasiado esa alza de la vida, porque es que tampoco tiene que pasar, se tiene que llover lo justo.
0: Vale, vale, vale. Lo, lo, lo tenemos, lo tenemos en cuenta, Rubén. Eh, me gustaría que me explicaras ese, precisamente ese fenómeno, ¿no? Por, creo que, por ejemplo, se ha, se ha producido en Alicante recientemente. Eh, se esperan lluvias, pero más intensas. No sé si está. Creo que sí, pero eh, para, te tengo a ti, pues ya aprovecho y te pregunto. Eh, no sé si está relacionado con el cambio de que se está produciendo en el clima.
1: Bueno, pues esta situación que comentas que, por ejemplo, efectivamente en, en Alicante, en los últimos días, fue un, un chubasco muy concreto, muy local en el aeropuerto, en la zona de Eche ¿eh? del aeropuerto, que lo dejó una cantidad de lluvia tremenda, más de 100 litros por metro cuadrado en una hora, eso es lluvia torrencial, eso es una cantidad enorme de lluvia insisto, que deja más problemas que, que beneficio. Eh, sí, sí, mmm, lo que se está notando ya, Antonio, sobre todo en, en las regiones mediterráneas, que por un lado hay que decir que las regiones mediterráneas, todos lo sabemos, lo tenemos en, en nuestra retina, son las que suelen en España registrar esas lluvias torrenciales con esas grandes riadas, esas grandes inundaciones. Normalmente eso ocurre en el Mediterráneo, ¿no? Porque ese mar tan caliente en otoño, bueno, pues ayuda mucho a que, a que se produzcan lluvias torrenciales junto con, con las montañas que hay cerca de, del litoral. ¿Qué ocurre? Que ya se está empezando a observar, tenemos algunos estudios realizados con compañeros nuestros de la AMED, por ejemplo, un meteorólogo que se llama Peyo Oria, que es bueno, especialista en, en analizar datos meteorológicos extremos, eh, pues constatan estos estudios que en, en las regiones del Mediterráneo, sobre todo, ¿Mm? las lluvias torrenciales, ahora son más torrenciales que hace 30 o 40 años. Quiere esto decir, lluvias torrenciales ha habido siempre, trilladas históricas las ha habido siempre, es, es como digo, igual que las sequías son parte constitucional de nuestro clima, las lluvias torrenciales también, pero es que resulta que se está empezando a notar ya pues, pues esa, esa, ese cambio en la forma de llover, que las lluvias torrenciales son más torrenciales, más fuertes y que también igualmente los periodos secos, sobre todo en el sur, donde ahora más estáis eh, notando estos efectos de, de la sequía, pues que también en el sur peninsular los periodos secos son más largos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que si tú coges la, la, la lluvia que cae en promedio en un año, pues ahora puede caer lo mismo que hace 80, 90 años, pero cae de distinta manera, cae de forma más torrencial y los periodos secos son más largos. Por lo tanto, es una lluvia menos aprovechable, es una lluvia,
0: claro. de,
1: viéndolo un poco en general, menos beneficiosa.
0: ¿Mm? Claro, eh, la verdad es que eh, eh, aquí en Málaga eh, estamos sufriendo. Eh, ahora, esto, precisamente estos días estaba, estaba lloviendo um, nada, un par de, de chubascos y tal. Y, y la verdad es que se agradece, ¿no? Estábamos aquí todos un poco siempre mirando al cielo y, y ya digo, tema de conversación eh, prácticamente diario, ¿no? Y deseando que bueno, incluso eh, gente muy cofrade y tal. El otro día teníamos por aquí el Vía Crucis y. Y, y que hay mucha gente pues eh, que sigue eh, todos los tronos y que in, intentan no perderse ninguno incluso bueno pues eh, deseando que llueva incluso en esos días para que bueno, para, para que haya lluvia ¿no? y para poder eh, regar los eh, los cultivos eh, Rubén eh, la M tiene una web si, si me equivoco me lo dices eh, tiene una web donde hace proyecciones de todo el siglo 21 hasta 2100 no
1: Sí, efectivamente. Esto es lo cierto. No te confundes. Tenemos una, un apartado en la página web donde hacemos lo que se llaman las proyecciones climáticas para el siglo XXI. Efectivamente, eh, lo que se hace en esta página web es mostrar qué se, se prevé o qué se proyecta ¿no? para, para el clima de nuestro país a lo largo del siglo en función siempre de las emisiones de gases de efecto invernadero. Porque, bueno, todo esto... Eh, Está condicionado o en gran medida cambio climático obedece pues, a, a, a la emisión de gases de efecto invernadero por, por las actividades humanas. Y esta emisión de gases de, de efecto invernadero se traduce en un calentamiento global que a su vez se traduce en efectos en efectos más concretos, como ese aumento de olas de calor, esa disminución de las lluvias, eh, sobre todo de aquí a mediados de siglo, este aumento de la torrencialidad y todo eso, todo, toda esa información... Para el futuro se puede consultar en la página web de, de la Agencia Estatal de Meteorología,
0: efectivamente. Uh -huh. eh, yo, yo le he echado un vistazo y me parece muy muy interesante. No sé si Rubén nos puedes hacer, bueno, lo que te pido es una, tatre, una tarea eh, prácticamente titánica, ¿no? Pero si nos puedes hacer una, una fotografía de cómo eh, ves eh, o cómo veis, mejor dicho, la península ibérica para 2100. Bueno, pues es difícil. <risa> hay,
1: hay que resumir mucho, ¿no? Pero, pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Lo primero que yo digo siempre, fíjate, 2100, faltan 80 años todavía. Parece mucho, ¿verdad? Pero eh, probablemente tengamos descendientes vivos en esa época y no muy separados en el tiempo. Eh, hay que pensar que, que España dejamos a, a nuestros descendientes. Pues realmente para 2100, o, o si quieres, no yendo tan lejos, para la segunda mitad del siglo XXI, uh -huh. en un escenario de emisiones, vamos a decir, moderado. No nos vamos a poner en lo peor no nos vamos a poner en, en una situación en la que no se hace nada para frenar las emisiones, vamos a ponernos en un en una escenario en el que se hace, pero quizás no se pone toda la carne en el asado. ¿eh? que bueno Puede casar un poquito con lo que, con lo que estamos viviendo, porque realmente el IPCC ¿no? y los expertos en cambio climático siempre llaman la atención a los gobiernos de que siempre se podría hacer un poquito más y de que hay que intentar el calentamiento. Bueno, nos vamos a ese escenario en el que se hace mucho pero no lo suficiente. ¿Y qué vemos? por pues lo primero vemos que las olas de calor en España eh, a mediados de a, o ya a finales de, del siglo XXI aumentan, eh, aumentan notablemente, aumentan las olas de calor en 10 o 15 días más. Estamos hablando de un país en el que ya las olas de calor ya son frecuentes de por sí o en que los días más calurosos del año, estos días del verano en los que las temperaturas son más altas, aumentan en un 30%. Es decir, estamos pasando de, un, de, de unos veranos en España que ya de por sí son muy calurosos a extremadamente calurosos, a, que ya bueno pues podría haber incluso algunos eh, problemas de, de adaptación. Pasaríamos de temperaturas que ahora son poco habituales, como los 45 grados o más que en Andalucía, aunque muy de vez en cuando se dan, todavía afortunadamente no son muy frecuentes, 45 grados o más son desconocidos, pero, pero no son frecuentes, pues a finales de siglo será una temperatura prácticamente normal en verano, ¿no? Y estamos hablando que 45 grados requiere mucho esfuerzo de, de adaptación, de refrigeración, de aire acondicionado para poder soportarlo. Eso en cuanto a temperaturas, cuanto a las precipitaciones, eh, lo hemos comentado un poco, pero la tendencia es a que a finales de siglo la lluvia en general vaya a menos con periodos de sequía más largos y con episodios de lluvias intensas en las que no está muy claro qué va a pasar, pero podría ser que las lluvias intensas continuaran siéndolo. O sea, lo mismo que pasa ahora, pero más intensificado. Periodos de sequía más largos y cuando haya lluvias torrenciales, pues, van a seguir van a seguir ocurriendo.
0: Y resumiéndolo mucho, Antonio,
1: un, un país en el que hace mucho más calor, en el que las sequías son más largas, se traduce en un país más árido, más árido, con mucha menos disponibilidad de agua. Las zonas áridas ya en los últimos 40, 50 años ya se han duplicado en España. Eso es lo que ya ha pasado. ¿eh? Bueno, pues con estas proyecciones, evidentemente, esas zonas áridas van a ganar mucho más terreno en, en nuestro país. Y esto repercute, evidentemente, en la disponibilidad de agua para, para los cultivos y, por supuesto, también para la ganadería, entre otras
0: cosas. Y supongo eh, que en el norte... Eh... A ver, hemos hablado sobre todo de la zona árida, en el norte eh, tampoco se espera, eh, se, se van a bajar, eh, van a subir también muchísimo las temperaturas también, ¿no?
1: Sí, también, el ascenso de temperaturas es claro en toda España. Lo que pasa que es verdad que esta bajada de las precipitaciones, este alargamiento de los períodos secos, aunque, segura, bueno, seguramente, aunque si las proyecciones se cumplen, eh, pues, pues tendrán lugar en prácticamente toda la geografía española. Donde está más claro que va a suceder esto es en el sur y en el Mediterráneo. O sea, las regiones que ya son secas serían más secas. De acuerdo, en el norte también eh, las proyecciones hablan de ello y de que puede suceder, pero donde pero con más incertidumbre. Donde está más claro de que esto vaya a ocurrir es pues en, en el sur y en el este peninsular.
0: De acuerdo. Vale, perfecto. Eh, la situación, desde luego, no, no, no pinta no pinta nada bien. Eh, nombrabas al IPCC, eh, Rubén, y el, bueno, los propios eh, científicos de, de la ONU especifican que debido a las sequías, a las hambrunas y tal, eh, en todo el mundo se producirán eh, migraciones de, de, de población. No sé si eh, la AMED o, eh, eh, se ha planteado la, la situación de, de, que haya, de que tenga que haber eh, migraciones debido a la sequía en, en España.
1: Claro, nosotros en AEMED no, no tratamos ese tema. Evidentemente somos sensibles ¿no? a todos los efectos que pueda tener el cambio climático y, y como tú bien comentas, el, el tema de los desplazados climáticos eh, puede ocurrir. No sé si en España realmente eh, hay zonas en las que, bueno, vamos a tener que lidiar con, con esta escasez de agua, que ya lidiamos, Antonio, porque ya España tiene estas sequías recurrentes, digamos, en los años que tienes tú. Pero no sé si te tocó vivir la sequía de los años 90, eh, sí. en la que directamente había unas horas al día en las que en muchas ciudades de España no salía agua del grifo. Sí, tal cual. Había restricciones de agua al consumo humano. Hubo una sequía ya socioeconómica con repercusiones graves en la vida diaria de las personas. Si eso se incrementa en un futuro, bueno, pues no sé si habrá desplazado, pero desde luego lo que tendrá que haber es una adaptación una adaptación a esa nueva realidad y a nivel mundial bueno pues las hambrunas las sequías que ya ya producen de, desplazados sobre todo en zonas como el Sahel y, y países en vías de desarrollo evidentemente seguirá sucediendo ¿no? Pero en España como digo mmm, tendremos que adaptarnos y sobre todo a la, a la falta de disponibilidad de agua adecuando la demanda a la oferta eso va a tener que ser así claramente
0: yo recuerdo, a ver, yo, yo a mí he pillado chico porque tengo 34 años, pero sí que recuerdo eh, esos primeros anuncios de, eh, de el total es lo que cuenta, que si el... Eh, cerrando el grifo y tal y, es, y sí que me, me impactó no y sí que hablaba se hablaba mucho durante unos años de, de, aquella, de aquella sequía un poco encaminado vamos ahora ¿no? a, a ese a ese escenario por, eh, por desgracia pero bueno eh, esperemos que seamos capaces de reducir eh, pues también nuestro consumo de agua porque supongo que esto pues ya lo venías diciendo tú no eh, esto va, eh, va a traer una, unas consecuencias y no sé si eh, podemos dar algún consejo más allá del tip típico de, de pues intentar mmm, ducharse lo más rápido posible gastando el menos agua y tal, pero no sé si hay alguna forma también de, de ahorrar eh, agua que, que no sepamos o ¿no? que la gente eh, desconozca, Rubén
1: Bueno, en el día a día yo lo primero que, fíjate, que, que me viene a la, a la mente es, es que estos anuncios de los que hablabas tú, estas campañas de concienciación que por desgracia solo se tienen en cuenta en situaciones de, de sequía hay un refrán meteorológico, ¿no? Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. O al revés, cuando no truena, cuando no hay lluvias, también es cuando decimos, pues hay que tomar medidas, hay que reducir el consumo. Yo creo que, y esto es una opinión personal mía, pero bueno, creo que es realmente lo que tenemos que ser conscientes de que vivimos en un país en el que los periodos secos son frecuentes. Estos periodos secos van a ir a más y el agua es un factor crítico, ¿eh? porque es indispensable para, para un montón de, de actividades. Entonces, individualmente, pues nuestra digamos en, en nuestro quehacer diario tendríamos que tratar de, de ahorrar agua siempre, pero no solo cuando haya periodos de esquía, sino también en los de Bonanza, en los que vienen lluvias. Trucos caseros hay muchos, ¿no? Siempre se, se habla de poner un objeto voluminoso en, en la cisterna del, del inodoro, ¿no? para que no, no se vacíe toda la cisterna, que no hace falta, al hacer pipí, no hace falta vaciar toda la cisterna. O poner estos filtros en los grifos en los que emiten también... Sale el chorro con aire y reduce bastante el consumo. Cambiar la, los baños por duchas. bueno En las zonas con piscinas no se cambia el agua a lo largo de la temporada de invernal, sino que se mantiene. Los cultivos, igual, optimizar los cultivos a, a la demanda de agua y todas estas eh, bueno, cuestiones. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero si individualmente todos somos conscientes de la situación y conseguimos en nuestras tareas domésticas ahorrar un poquito de agua, pues ese poquito más de agua que tendremos, que nunca va a venir mal.
0: Oye, pues eh, algunos consejos yo no lo, no lo sabía, como lo, por ejemplo lo del, lo del grifo, así que, que, que me lo apunto. Eh, también dejaré algunos consejos en, en, en la caja de, de comentarios para aquellos que eh, quieran eh, también aprender un poquito a ahorrar agua para lo que viene, para esta sequía próxima y para las, eh, para las futuras. Eh, Rubén, en vuestra web eh, recogéis... Eh, una frase que, con la que yo estoy, obviamente, totalmente de acuerdo. Si no, no tendría ningún tipo de sentido de este podcast y posiblemente no estaríamos hablando ahora. El clima está cambiando como consecuencia, decís, de, la, de las actividades humanas, eh, singularmente por las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la combustión de, eh, de combustibles fósiles y a la deforestación. Es una afirmación que, a pesar de que hay gente que... O sea, a pesar de que eh, pueda parecer ya un hecho eh, totalmente corriente y normal para muchos... ¿Hay gente con la que todavía no eh, no, no está totalmente de acuerdo que, que, que se haya producido, que se esté produciendo el cambio climático por, por las actividades humanas?
1: Bueno, pues sí, es verdad que todavía hay gente que, que se resiste a, a aceptar esta realidad, pero es la que es. o sea Y ya no estamos hablando de lo que vaya a suceder al futuro, porque cuando hablamos a futuro hablamos de proyecciones, proyecciones basadas siempre en, en la ciencia. ...modelos climáticos tienen muchísima ciencia detrás... ...no dejan de ser proyecciones y pueden estar sujetas... ...y de hecho están sujetas a error... ...pero una cosa te digo... ...el calentamiento que ha sufrido el planeta... tierra desde los años 70 hasta ahora... ...ha sido bien predicho por estos modelos climáticos... ...de momento van bien, de momento van acertando... ¿eh? ...y lo que es evidente es que... ...el único factor que explica el calentamiento global... ...bueno, al principio hay que decir... Que también es cierto que las personas que niegan el cambio climático han ido cambiando de argumentos para adaptarlos a la realidad que está tan aplastante que, que no queda más remedio que aceptarla. Al principio se negaba el calentamiento. Cuando ya se ve que el calentamiento es inequívoco, se negaba que las actividades humanas fuesen las principales causantes. Como eso también ya está dejando de estar en entredicho, ahora lo que se dice es que, bueno, los efectos quizás no vayan a ser para tanto. Bueno, en cualquier caso, como digo, los, los, eh, las pruebas son aplastantes no hay más que ver fotografías antiguas de glaciares hace un siglo y ver las actuales y vemos el estado y la diferencia de, de estos glaciares y los glaciares la única manera de que pierdan de que pierdan entidades o porque hace más calor o porque nieva menos o por las dos cosas en este caso porque las temperaturas están subiendo las horas de calor se han duplicado en España en, en la última década eso es un hecho constatado eso no es algo que se ha inventado alguien. Ahora, en la última década, ha habido el doble de olas de calor que en las décadas pasadas. Y, como digo, la única, eh, el único factor que está calentando el sistema climático de manera clara, el único impulsor para el calentamiento que actúa de manera clara, el, el más importante, son los gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero que están aumentando en concentración en la atmósfera, en su inmensa mayoría, sino en su totalidad, vamos a decir que en su inmensa mayoría, proceden de la actividad humana. Y eso no lo dice Rubén del Campo, lo dice el IPCC, que recordemos, es un panel en el que hay cientos de científicos trabajando y miles de artículos científicos detrás. Por lo tanto, lo dice la ciencia. Entonces, esa es la situación actual. Y como digo, a futuro, los, las condiciones climáticas están sujetas a incertidumbres, pueden acertar más o menos... Hasta ahora han acertado y estamos eh, trabajando con, con la ciencia. Entonces, bueno, ante la posibilidad de que lo que la ciencia dice que va a ocurrir pueda ocurrir, yo creo que lo prudente es tomar medidas.
0: Desde luego, yo creo que mejor que, que lo has dicho, imposible de, de explicar, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo con todo, lo que, con todo lo que has dicho. Y también me, me gusta haber escuchado a, a Rubén del Campo, más allá de, de ser técnico en meteorología, de, de oye, de, de poner los puntos sobre las IES y, y, y recoger lo que al final es una afirmación totalmente. Eh, contrastada por los hechos científicos, ¿no? Que es lo que tú mismo has dicho. No sé si crees que se que se escucha poco eh, a todos los niveles. No digo solamente tema político, social o eh, mediáticamente. Pero a mí me da la sensación y por eso es el motivo de este podcast que se escucha se escucha poco, se, se, no, o no se quiere escuchar lo que eh, lo que no tanto las proyecciones sino lo que está pasando en el mundo.
1: Sí, a ver, yo creo también muchas veces eh, aquí confluyen muchas cosas, ¿verdad? Muchas veces cuando se lanzan mensajes que pueden parecer alarmistas la gente se cansa, y eso es así eh. no, no estamos queriendo escuchar todo el día eh, desgracias, ni que catástrofes están por venir y demás eso por un lado, por otro lado también a veces es algo abstracto es como lo que te digo, bueno, el cambio climático eso es al futuro, y la verdad es que ya está aquí, es verdad que lo que ya está aquí quizás sea algo pues pues muy sutil vamos notando algo con datos como te digo que esas olas de calor ya son el doble ahora que, que hace unos años que las temperaturas son cada vez más altas pero no es algo que se que se note directamente de manera clara verdad sino que son cosas más sutiles que en los próximos en las próximas décadas van a ir a más claramente y entonces así que se, se empezará a notar de manera evidente verdad eh que quizás no llega al público. Uf, tú fíjate en qué situación estamos actualmente ahora en marzo de 2022. ¿Qué tenemos, no, sí. sobre nosotros, frente a nosotros, una pandemia de la que estamos terminando de salir, pero que ha cambiado nuestras vidas claramente, dos años ya. Y termina la pandemia y ahora salta un conflicto armado en Europa pues con una una gravedad que igual pues cuando desde la Segunda Guerra Mundial no ocurrió algo así, ¿verdad? Y nos tiene a todos eh, en vilo Entonces parece como que el cambio climático pasa a un segundo plano por esta urgencia de estos nuevos problemas que van surgiendo. Y eso que fíjate, el problema de, de, del conflicto en, en Ucrania también tiene componentes relacionadas con el clima, como la, la una de las posibles adaptaciones, ¿no? Que es la pues el mayor uso de energías de fuentes renovables, todo se junta, todo todo se, se mezcla un poco, pero es verdad, yo no sé, si hablamos poco, yo creo que, que se habla, no, siempre se puede hablar más, claro está, pero que es difícil de hacerlo llegar al público sin cansarlo, sin alarmarlo demasiado o, por el contrario, sin que parezca algo abstracto. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, eso es una percepción todo que bien. yo como comunicador y como eh, persona que, que tiene que, que explicar mucho estos temas, pues me da esa sensación, ¿sabes? Entonces, bueno, tenemos un gran reto por delante. Tú con tu podcast, eh, pues pones un granito de arena extremadamente importante, ¿vale? Y hay que seguir por ahí, yo creo. Hay que seguir concienciando de, de la importancia que el cambio climático en un futuro, sobre todo, puede tener sobre nuestras vidas o sobre nuestra, nuestros descendientes.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, Rubén. Eh, yo lo decía en los primeros programas ¿no? y eh, hablaba de ello con, con el corazón abierto. Y es que eh, el cambio climático no solamente es que cambie eh, el clima, no solamente es un hecho que, 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 que esté ocurriendo en la naturaleza. Eh, es que mm, repercute absolutamente todo y es eh, motivo de muchas cosas, eh, no solamente del, eh, de las emisiones de, gasto, de, de, de gases de, de efecto invernadero, es por culpa de eh, políticos, por culpa de la economía, por culpa de... Eh, de la comunicación eh, por culpa de, de muchas cosas y, toda la, y, y la solución no solamente una, no solamente eh, centrándonos en un, en un apartado, ¿no? eh, sino nos tenemos que centrar en todos. Y uno de ellos, yo particularmente estudio eh, la forma de, de hacerlo, de, de hacer llegar el mensaje de la mejor manera posible y de intentar eh, no cansar. Ese, eh, ese hartazgo que, que, tú dices, que, que tú recoges es eh, totalmente así, es difícil transmitir a, a las personas, a la, a la población en general, eh, temas como este porque eh, produce produce rechazo, produce eh, pues esas ganas de, 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 de no saber nada más porque se agobian o porque eh, se sienten mal, por se sienten culpables. Por muchos motivos, ¿no? Y en cierta parte algunos de ellos eh, pues, eh, son bastante, bastante razonables, pero hay que hacerle frente y yo creo que hay que hacerle frente escuchando, sabiendo, conociendo, eh, adquiriendo conocimiento para eh, después trasladar ese conocimiento a donde hay que llevarlo, que es a las eh, urnas y a las eh, protestas eh, sociales para eh, intentar sin más eh, llevar dejar a nuestros eh, a nuestras futuras generaciones el mejor mundo posible será mejor será peor conseguiremos que, eh, pues, eh, que no subamos de ese 1,5 grados que marca el IPCC eh, para eh, detener o intentar que no sea muy grave el cambio climático bueno pues intentemos que llegue a ese 1,5 o por lo menos vamos a intentar que no llegue a tres, ¿no? Quizás que se queden dos, no sé. Pero eh, intentar hacerlo de la mejor manera que nosotros sepamos, de forma individual y también de forma eh, colectiva. Pero claro, llegar a ese colectivo pues es ya bastante más, más complicado. Es, es muy complicado, es muy complicado todo, ¿no? Y ahora tú lo dices, ¿no? Ahora pues aparece una, un conflicto armado que lo cambia todo, que... Va a provocar una crisis eh, también, esperemos que sea lo más leve posible, pero no tiene pinta y, y vamos a ver por dónde camina todo, pero desde luego nada nada ayuda. Rubén, eh, me gustaría saber pues un poquito tú eh, cómo, cómo eh, llegaste al proceso de querer ser técnico en meteorología en la AM, no sé si está relacionado un poco con todo esto o eh, simplemente eh, era tu era tu vocación.
1: Pues mira, te cuento, eh... Yo, mi formación académica es eh, la licenciatura en biología, soy biólogo. Eh, y mira, al hilo de esto también, es una cosa que también me gusta comentar un poco, es que, eh, y ya, ya te cuento, eh, pero es como una reflexión que siempre me gusta sí. lanzar, y es que eh, realmente el, el cambio climático es un problema que en las próximas décadas va a agravarse, pero el propio IPCC, fíjate que dice que los problemas que ya muchos ecosistemas de nuestro planeta y en Europa. Muchos problemas de los ecosistemas, pues, no están causados a estas alturas directamente por el cambio climático, sino porque tenemos una crisis ambiental grave, pero en todos los sentidos, no solo por el cambio climático. El cambio climático es un palo más de esa crisis ambiental. Quiero decir, eh, bueno, el problema de los plásticos, eh, los vertidos, contaminantes a, pues, qué sé yo, ¿no? A, a masas de agua... Que el cambio climático nos sirva un poco también como, como excusa, como cajón desastre para tapar todos los problemas ambientales. Si hay un vertido, bueno, este a es el cambio climático. No, hay un vertido. ojo. ¿eh? Entonces, a lo que voy es que si, si somos cuidadosos con la naturaleza en su conjunto, si tenemos claro que el desarrollo tiene que ser sostenible, conseguiremos que los ecosistemas eh, permanezcan saludables y además revertiremos los efectos más perjudiciales del cambio climático. O sea, que esa adaptación al cambio climático tiene que venir de la mano de, de un mayor cuidado del medio ambiente. Eso es inexcusable. Esa es la, la reflexión claro. que saco yo siempre, ¿vale? Mm. Y luego, a lo que íbamos, eh, yo soy licenciado en biología, lo que pasa es que desde pequeñito he sido bastante, si se me permite la palabra, friki del tema de la meteorología. Así <risa> las, las tormentas, las nevadas, y de pequeñito, mi abuelo, yo, yo soy de un pueblecito de Navarra, se llama Lodosa, y, mm -hmm. y bueno, la agricultura... Allí es el, el motor de la economía y mi abuelo era agricultor y tenía, bueno, pues tenía, me regaló un pluviómetro cuando yo tenía, pues no sé, iba al cole, 12 años como mucho, uh -huh. el, pues, el el aparato que sirve para medir la lluvia. Y ya ahí me empezó a picar el gusanillo, apuntando los días que llovía, cuánto llovía y demás, y poco a poco tenía el run run ahí siempre. Entonces, aunque cuando terminé la carrera me dediqué profesionalmente más a temas bueno, pues de microbiología alimentaria, que es un tema también muy bonito, uh -huh. pero siempre tenía la, la meteorología con la mosca detrás de la oreja, y un buen día dije, oye, pues vamos, a, vamos a, a intentarlo por lo menos, no que luego cuando sea más mayor no digo que no lo he intentado. Entonces lo que intenté fue ser meteorólogo y, y lo conseguí. Y aquí estoy, llevo ya mmm, 14 años casi en, en AEMED. Primero estuve trabajando en Tenerife, en el Observatorio de Izaña, que es un lugar maravilloso, y ahí es donde estuvimos... Bueno, aprendí a las técnicas de medida de los gases de efecto invernadero, precisamente, en un lugar pues, muy adecuado para ello. Y ya llevo cinco años en Madrid, cambio total de aires, y me dedico a, pues, a tareas de comunicación en, en la Agencia Estatal de Metrología. Así que ese es un poco mi, mi, mi desarrollo profesional. Y aparte, pues sigo siendo un friki de la metrología, con <risa> fotos de nubes... Y todo eso,
0: así que bueno, ahí estamos. Eh, eh, síganlo en redes sociales porque eh, sí, es verdad que, que, que eh, pones muchísimas eh, fotos de nubes y comentas, y, y, y la verdad es que se aprende, se aprende mucho en tu en tu perfil. Y invito a todos aquellos que eh, nos están escuchando que, que te sigan en redes sociales para eh, estar un poquito más eh, atento a eso. Y desde luego aprender, porque aprender se aprende, se aprende muchísimo. Rubén, eh, por cierto, te tengo que comentar una cosa, y es que eh, cuando eh, charlamos para cerrar la entrevista y tal eh, justamente cinco minutos después de hablar contigo te vi en, en Telecinco creo que puede ser, en Viva la Vida es que no, no me acuerdo cómo se llama el programa eh, creo que fue en Viva la Vida y digo qué casualidad porque yo nunca veo ese programa y lo, lo pongo así por de fondo y leo Rubén del Campo además no tenía ni voz y digo pero si es con el que, y estabais hablando del tiempo y me, y me resultó súper curioso y es,
1: mediodía, es el programa de mediodía de,
0: de, de, Sonido, de Telecinco exactamente
1: Sí, porque pues bueno, últimamente más sí nos suelen llamar para bueno hacer un poquito un resumen del tiempo previsto para para el fin de semana y precisamente pues a raíz de, de esta situación de, de sequía, ¿no? Que llevamos padeciendo nos han nos han llamado más también se interesan un poquito por ver la evolución, o sea que sí sí porque estuvimos hablando creo que fue el viernes sobre la una y esto
0: fue a las dos y cuarto. Una sí, sí, vamos. Yo me quedé no, le dije a mi, a mi pareja, a mi novia, eh, mira, pero si es, eh, con, con, con esa es la persona a la que voy a entrevistar, que la acabo de, de hablar. Pero bueno, fue, fue muy curioso. Pues Rubén, eh, te digo, ha sido un placer, no. lo siguiente hemos aprendido muchísimo. Eh, nada, es que yo, las puertas siempre abiertas para, para ti, para cuando quieras charlar otro, otro ratito y nada esperemos que sin hacer danza de la lluvia que llueva que llueva bien y que no llueva pues a mares como como se suele decir pues que... que llueva,
1: que llueva lo de forma moderada y de forma tranquila y que ayude un poquito a, también a que se ponga a ver de todo ¿verdad? perfecto es muy bonito verlo todo verlo.
0: totalmente pues nada lo que decía Rubén eh, muchísimas gracias ha sido un placer y nada un fuerte abrazo
1: pues a ti Antonio que lo mismo digo eh que cuando queráis pues, hablar de temas meteorológicos,
0: nos volvéis a llamar Vale, perfecto Rubén, un abrazo adiós, adiós. Hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy si os ha gustado, denle a like eh, compartanlo y sobre todo suscríbanse en el canal de Evox o en Spotify para que les notifique cuando haya un nuevo episodio. Un abrazo, hasta luego, adiós adiós